0: Vingt-septième section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, chapitre 1, César à son apogée, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Les noisettes livrées, raguées, les ouvriers, popinots, César en épluchèrent une quantité suffisante, et il y eut avant quatre heures quelques livres d'huile. Popino alla présenter le produit à Vauclin, qui fit présent à Popinot d'une formule pour mêler l'essence de noisette à des corps oléagineux moins chers, et la parfumer. Popinot se mit aussitôt en instance pour obtenir un brevet d'invention et de perfectionnement. Le dévoué Gaudissart prêta l'argent pour le droit fiscal à Popinot, qui avait l'ambition de payer sa moitié dans les frais d'établissement. La prospérité porte avec elle une ivresse à laquelle les hommes inférieurs ne résistent jamais. Cette exaltation eut un résultat facile à prévoir. Grindot vint et il présenta le croquis colorié d'une délicieuse vue intérieure du futur appartement orné de ses meubles. Birotteau, séduit, consentit à tout. Aussitôt, les maçons donnèrent les coups de pique qui firent gémir la maison et Constance. Son peintre en bâtiment, Monsieur Lourdois, un fort riche entrepreneur qui s'engageait à ne rien négliger, parlait de dorure pour le salon. En entendant ce mot, Constance intervint. « Monsieur Lourdois, dit-elle, vous avez trente mille livres de rente, vous habitez une maison à vous, vous pouvez y faire ce que vous voulez. Mais nous autres, madame, le commerce doit briller et ne pas se laisser écraser par l'aristocratie. » Voilà d'ailleurs Monsieur Birotteau dans le gouvernement. Il est en évidence... Oui, mais il est encore en boutique, dit Constance devant ses commis et les cinq personnes qui l'écoutaient. Ni moi, ni lui, ni ses amis, ni ses ennemis ne l'oublieront. Birotteau se souleva sur la pointe des pieds en retombant sur ses talons à plusieurs reprises, les mains croisées derrière lui. « Ma femme a raison, dit-il. Nous serons modestes dans la prospérité d'ailleurs tant qu'un homme est dans le commerce il doit être sage en ses dépenses réservé dans son luxe la loi lui en fait une obligation il ne doit pas se livrer à des dépenses excessives si l'agrandissement de mon local et sa décoration dépassaient les bornes il serait imprudent à moi de les excéder vous-même vous me blâmeriez lourdois le quartier a les yeux sur moi les gens qui réussissent sont des jaloux des envieux Ah! Vous saurez cela bientôt, jeune homme, dit il à Grindot. S'ils nous calomnient, ne leur donnez pas au moins lieu de médire. Ni la calomnie ni la médisance ne peuvent vous atteindre, dit Lourdois. Vous êtes dans une position hors ligne, et vous avez une si grande habitude du commerce que vous savez raisonner vos entreprises. Vous êtes un malin. C'est vrai, j'ai quelque expérience des affaires. Vous savez pourquoi notre agrandissement? Si je mets un fort dédit relativement à l'exactitude, c'est que non. Eh. Bien, ma femme et moi nous réunissons quelques amis autant pour célébrer la délivrance du territoire que pour fêter ma promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Comment, comment, dit Lourdois, ils vous ont donné la croix? Oui, peut-être me suis je rendu digne de cette insigne et royale faveur, en siégeant au tribunal consulaire et en combattant pour la cause royale, au treize Vendémiaire, à Saint-Roch, où je fus blessé par Napoléon. Venez avec votre femme et votre demoiselle. Enchanté de l'honneur que vous daignez me faire, dit le libéral lourdois. Mais vous êtes un farceur, papa Birotteau. Vous voulez être sûr que je ne vous manquerai pas de parole, et voilà pourquoi vous m'invitez. Eh bien, je prendrai mes plus habiles ouvriers. Nous ferons un feu d'enfer pour sécher les peintures. Nous avons des procédés dessicatifs, car il ne faut pas danser dans un brouillard exhalé par le plâtre. On vernira pour ôter toute odeur. » Trois jours après, le commerce du quartier était en émoi par l'annonce du bal que préparait Birotteau. Chacun pouvait d'ailleurs voir les étés extérieurs nécessités par le changement rapide de l'escalier, les tuyaux carrés en bois par où tombaient les décombres, dans des tombereaux qui stationnaient. Les ouvriers pressés, qui travaillaient au flambeau, car il y eut des ouvriers de jour et des ouvriers de nuit, faisaient arrêter les oisifs, les curieux, dans la rue, et les commérages s'appuyaient sur ces préparatifs pour annoncer d'énormes somptuosités. Le dimanche indiqué, pour la conclusion de l'affaire, monsieur et madame Ragon, l'oncle Pirot, vinrent sur les quatre heures après vêpres. Vu les démolitions, disait César, il ne put inviter ce jour-là que Charles Claparon, crottat et Roguin. Le notaire apporta le journal des débats, où Monsieur de la Billardière avait fait insérer l'article suivant. Nous apprenons que la délivrance du territoire sera fêtée avec enthousiasme dans toute la France. Mais à Paris, les membres du corps municipal ont senti que le moment était venu de rendre à la capitale cette splendeur qui, par un sentiment de convenance, avait cessé pendant l'occupation étrangère. Chacun des maires et des adjoints se propose de donner un bal. L'hiver promet donc d'être très brillant. Ce mouvement national sera suivi. Parmi toutes les fêtes qui se préparent, il est beaucoup question du bal de Monsieur Birotteau, nommé chevalier de la Légion d'honneur et si connu par son dévouement à la cause royale. M. Birotteau, blessé à l'affaire de Saint-Roch, au treize Vendémiaire, et l'un des juges consulaires les plus estimés, a doublement mérité cette faveur. « Comme on écrit bien aujourd'hui, s'écria César, l'on parle de nous dans le journal, dit-il à pillerault Eh bien, après, lui répondit son oncle à qui le journal des débats était particulièrement antipathique. Cet article nous fera peut-être vendre de la pâte des sultanes et de l'eau carminative, dit tout bas madame César à madame Ragon sans partager l'ivresse de son mari. Madame Ragon, grande femme sèche et ridée, au nez pincé, aux lèvres minces, avait un faux air d'une marquise de l'ancienne cour. Le tour de ses yeux était attendri sur une assez grande circonférence comme ceux des vieilles femmes qui ont éprouvé des chagrins. Sa contenance sévère et digne, quoique affable, imprimait le respect. Elle avait d'ailleurs en elle ce je-ne-sais-quoi d'étrange qui saisit sans exciter le rire, et que sa mise, ses façons, expliquaient. Elle portait des mitaines, elle marchait en tout temps avec une ombrelle à canne, semblable à celle dont se servait la reine Marie-Antoinette à Trianon. Sa robe, dont la couleur favorite était ce brun pâle nommé feuille morte s'étalait aux hanches par des plis inimitables et dont les douairières d'autrefois ont emporté le secret elle conservait la mantille noire garnie de dentelles noires à grandes mailles carrées ses bonnets de forme antique avaient des agréments qui rappelaient les déchiquetures des vieux cadres sculptés à jour elle prenait du tabac avec cette exquise propreté et en faisant ces gestes dont peuvent se souvenir les jeunes gens qui ont eu le bonheur de voir leur grand-tante et leur grand'mère remettre solennellement des boîtes d'or auprès d'elles sur une table en secouant les grains de tabac égarés sur leur fichu. Le sieur Ragon était un petit homme de cinq pieds au plus, à figure de casse-noisette, où l'on ne voyait que des yeux. De pommettes aiguës un nez et un menton sans dents mangeant la moitié de ces mots d'une conversation pluviale galant prétentieux et souriant toujours du sourire qu'il prenait pour recevoir les belles dames que différents hasards amenaient jadis à la porte de sa boutique la poudre dessinait sur son crâne une neigeuse demi-lune bien ratissée, flanquée de deux ailerons que séparait une petite queue serrée par un ruban. Il portait l'habit bleu barbeau, le gilet blanc, la culotte et les bas de soie, des souliers à boucles d'or, des camps de soie noirs. Le trait le plus saillant de son caractère était d'aller par les rues tenant son chapeau à la main. Il avait l'air d'un messager de la chambre des pairs d'un huissier du cabinet du roi, d'un de ces gens qui sont placés auprès d'un pouvoir quelconque de manière à recevoir son reflet tout en restant fort peu de choses. « Eh bien, Birotteau, dit-il d'un air magistral, te repens-tu, mon garçon, de nous avoir écoutés dans ce temps-là Avons-nous jamais douté de la reconnaissance de nos bien-aimés souverains vous devez être bien heureuse ma chère petite dit madame ragon à madame birotteau mais oui répondit la belle parfumeuse toujours sous le charme de cette ombrelle à canne de ces bonnets à papillons des manches justes et du grand fichu à la julie que portait madame ragon césarine est charmante venez ici la belle enfant dit madame ragon de sa voix de tête et d'un air protecteur ferons-nous les affaires avant le dîner dit l'oncle nous attendons monsieur Claparon, dit Roguin, je l'ai laissé s'habillant. Monsieur Roguin, dit César, vous l'avez bien prévenu que nous dînons dans un méchant petit entresol. Il le trouvait superbe il y a seize ans, dit Constance en murmurant. Au milieu des décombres, et parmi les ouvriers. Bah. Vous allez voir un bon enfant qui n'est pas difficile, dit Roguin. J'ai mis Raguet en faction dans la boutique, on ne passe plus par notre porte. Vous avez vu tout démoli, dit César au notaire. Pourquoi n'avez vous pas amené votre neveu? dit Pillerault à madame Ragon. Le verrons nous? demanda Césarine. Non, mon cœur, dit madame Ragon, Anselme travaille, le cher enfant, à se tuer. Cette rue sans air et sans soleil, cette puante rue des Cinq Diamants m'effraie. Le ruisseau est toujours bleu, vert ou noir, j'ai peur qu'il y périsse. Mais quand les jeunes gens ont quelque chose en tête, » dit-elle à Césarine, en faisant un geste qui expliquait le mot « tête » par le mot « cœur ».« Il a donc passé son bail ?» demanda César. « D'hier et par devant notaire, » reprit Ragon. « Il a obtenu dix-huit ans, mais on exige six mois d'avance. »« Eh bien, monsieur Ragon, êtes-vous content de moi ?» fit le parfumeur. « Je lui ai donné là le secret d'une découverte. Enfin !»« Nous vous savons par cœur, César. » dit le petit Ragon en prenant les mains de César et les lui pressant avec une religieuse amitié. Roguin n'était pas sans inquiétude sur l'entrée en scène de Claparon, dont les mœurs et le ton pouvaient effrayer de vertueux bourgeois. Il jugea donc nécessaire de préparer les esprits. « Vous allez voir, dit-il à Ragon, à Pirot et aux dames, un original qui cache ses moyens sous un mauvais ton effrayant car d'une position très inférieure, il s'est fait jour par ses idées. Il prendra sans doute les belles manières à force de voir les banquiers. Vous le rencontrerez peut-être sur le boulevard ou dans un café, godaillant, débraillé, jouant au billard il a l'air du plus grand flandrin. Eh. Bien non, il étudie, et pense alors à remuer l'industrie par de nouvelles conceptions. Je comprends cela, dit J'ai trouvé mes meilleures idées en flânant, n'est-ce pas, ma biche Claparon, reprit Roguin, regagne alors pendant la nuit le temps employé à chercher, à combiner des affaires pendant le jour. Tous ces gens à grand talent ont une vie bizarre, inexplicable. Eh bien, à travers ce décousu, j'en suis témoin, il arrive à son but. Il a fini par faire céder tous nos propriétaires. Il ne voulait pas, il se doutait de quelque chose, il les a mystifiés, il les a lassés, il est allé les voir tous les jours, et nous sommes pour le coup les maîtres du terrain. Un singulier broum, broum » particulier aux buveurs de petits verres d'eau de vie et de liqueurs fortes, annonça le personnage le plus bizarre de cette histoire et l'arbitre visible des destinées futures de César. Le parfumeur se précipita dans le petit escalier obscur, autant pour dire à Raguet de fermer la boutique que pour faire à Claparon ses excuses de le recevoir dans la salle à manger. « Comment donc Mais on est très bien là pour chiquer les legs, pour chiffrer, veux-je dire, les affaires. » Malgré les habiles préparations de Roguin, Monsieur et Madame Ragon, ces bourgeois de bon ton, l'observateur Césarine et sa mère furent d'abord assez désagréablement affectés par ce prétendu banquier de la haute volée. À l'âge de vingt-huit ans, environ, cet ancien commis voyageur ne possédait pas un cheveu sur la tête et portait une perruque frisée en tire-bouchon. Cette coiffure exige une fraîcheur de vierge, une transparence lactée, les plus charmantes grâces féminines. Elle faisait donc ressortir ignoblement un visage bourgeonné, brun rouge, échauffé comme celui d'un conducteur de diligence, et dont les rides prématurées exprimaient par les grimaces de leurs plis profonds et plaqués une vie libertine dont les malheurs étaient encore attestés par le mauvais état des dents et les points noirs semés dans une peau rugueuse. Claparon avait l'air d'un comédien de province, qui sait tous les rôles, « Fait la parade sur la joue duquel le rouge ne tient plus, éreinté par ses fatigues, les lèvres pâteuses, la langue toujours alerte, même pendant l'ivresse, le regard sans pudeur, enfin compromettant par ses gestes. » Cette figure, allumée par la joyeuse flamberie du ponche, démentait la gravité des affaires. Aussi fallut-il à Claparon de longues études mimiques avant de parvenir à se composer un maintien en harmonie avec son importance postiche. tillet avait assisté à la toilette de Claparon comme un directeur de spectacle inquiet du début de son principal acteur, car il tremblait que les habitudes grossières de cette vie insoucieuse ne vincent à éclater à la surface du banquier. « Parle le moins possible, lui avait-il dit. Jamais un banquier ne bavarde. Il agit, pense, médite, écoute et pèse. Ainsi, pour avoir bien l'air d'un banquier, ne dis rien ou dis des choses insignifiantes. Éteins ton œil égrillard et, et rends-le grave, au risque de le rendre bête. En politique, sois pour le gouvernement et jette-toi dans les généralités, comme le budget est lourd. Il n'y a pas de transaction possible entre les partis. Les libéraux sont dangereux. Les Bourbons doivent éviter tout conflit. Le libéralisme est le manteau d'intérêts coalisés. Les Bourbons nous ménagent une ère de prospérité. Soutenons-les si nous ne les aimons pas. La France a fait assez d'expériences politiques, etc. Ne te votre pas sur toutes les tables. Songe que tu as à conserver la dignité d'un millionnaire. Ne renifle pas ton tabac comme fait un invalide. Joue avec ta tabatière. Regarde souvent à tes pieds ou au plafond avant de répondre. Enfin, donne-toi l'air profond. Surtout, défais-toi de ta malheureuse habitude de toucher à tout. Dans le monde, un banquier doit paraître las de toucher. Ah, ça Tu passes les nuits. Les chiffres te rendent brutes. Il faut rassembler tant d'éléments pour lancer une affaire. « Tant d'études Surtout, dis beaucoup de mal des affaires. Les affaires sont lourdes, pesantes, difficiles, épineuses. Ne sors pas de là et ne spécifie rien. Ne va pas à table chanter tes farces de Béranger et ne bois pas trop. Si tu te grises, tu perds ton avenir. Roguin te surveillera. Tu vas te trouver avec des gens moraux, des bourgeois vertueux. Ne les effraie pas en lâchant quelques-uns de tes principes destaminés. Cette mercuriale avait produit sur l'esprit de Charles Claparon un effet pareil à celui que produisaient sur sa personne ses habits neufs. Ce joyeux sans souci, l'ami de tout le monde, habitué à des vêtements débraillés et dans lesquels son corps n'était pas plus gêné que son esprit dans son langage, maintenu dans des habits neufs que le tailleur avait fait attendre et qu'il essayait, roide comme un piquet, Inquiet de ses mouvements comme de ses phrases, retirant sa main imprudemment avancée sur un flacon ou sur une boîte de même qu'il s'arrêtait au milieu d'une phrase, se signala donc par un désaccord risible à l'observation de Pirot. Sa figure rouge, sa perruque à tire-bouchon et grillard, démentait sa tenue, comme ses pensées combattaient ses dires. Mais les bons bourgeois finirent par prendre ces continuelles dissonances pour de la préoccupation. « Il a tant d'affaires, » disait Roguin. « Les affaires lui donnent peu d'éducation, » dit Madame Ragon à Césarine. Monsieur Roguin entendit le mot et se mit un doigt sur les lèvres. « Il est riche, habile et d'une excessive probité, » dit-il en se baissant vers Madame Ragon. « On peut lui passer quelque chose en faveur de ces qualités-là, » dit Pirot à Ragon. « Lisons les actes avant le dîner, » dit Roguin. « Nous sommes seuls. » Madame Ragon, Césarine et Constance laissèrent les contractants. Pirot, Ragon, César, Roguin et Claparon écoutaient la lecture que fit Alexandre Crottat César signa, au profit d'un client de Roguin, une obligation de quarante mille francs, hypothéquée sur les terrains et les fabriques situées dans le faubourg du Temple. Il remit à Roguin le bon de Pirot sur la banque, donna sans reçu les vingt mille francs d'effet de son portefeuille et les cent quarante mille francs de billets à l'ordre de Claparon. « Je n'ai point de reçu à vous donner, dit Claparon. Vous agissez de votre côté chez Monsieur Roguin comme nous d'une autre. Nos vendeurs recevront chez lui leur prix en argent. Je ne m'engage pas à autre chose qu'à vous faire trouver le complément de votre part avec vos cent quarante mille francs d'effets c'est juste dit Pirot. « eh bien messieurs en rappelons les dames car il fait froid sans elles dit claparon en regardant roguin comme pour savoir si la plaisanterie n'était pas trop forte mesdames oh mademoiselle est sans doute votre demoiselle dit claparon en se tenant droit et regardant birotteau eh bien vous n'êtes pas maladroit aucune des roses que vous avez distillées ne peut lui être comparée et peut-être est-ce parce que vous avez distillé des roses que ma foi dit roguin en interrompant j'avoue ma faim eh bien dînons dit birotteau nous allons dîner par-devant notaire dit claparon en se rengorgeant vous faites beaucoup d'affaires dit pillerault en se mettant à table auprès de claparon avec intention excessivement grosses, répondit le banquier mais elles sont lourdes, épineuses, il y a les canaux. Oh. Les canaux. Vous ne vous figurez pas combien les canaux nous occupent. Et cela se comprend. Le gouvernement veut des canaux. Le canal est un besoin qui se fait généralement sentir dans les départements et qui concerne tous les commerces, vous savez. Les fleuves, a dit Pascal, sont des chemins qui marchent. Il faut donc des marchés. Les marchés dépendent de la terrasse, car il y a d'effroyables terrassements. Le terrassement regarde la classe pauvre, de là les emprunts qui, en définitive, sont rendus aux pauvres. Voltaire a dit « Canot, canard, canaille ». Mais le gouvernement a ses ingénieurs qui l'éclairent. Il est difficile de le mettre dedans, à moins de s'entendre avec eux, car la chambre... « Oh, monsieur La chambre nous donne un mal !» elle ne veut pas comprendre la question politique cachée sous la question financière. Il y a mauvaise foi de part et d'autre. Croirez vous une chose? Les Keller. Eh. Bien, François Keller est un orateur, il attaque le gouvernement à propos de fonds, à propos de canaux. Rentrez chez lui, mon gaillard nous trouve avec nos propositions, elles sont favorables, il faut s'arranger avec ce gouvernement dito, tout à l'heure insolemment attaqué. L'intérêt de l'orateur et celui du banquier se choquent. Nous sommes entre deux feux. Vous comprenez maintenant comment les affaires deviennent épineuses. Il faut satisfaire tant de monde. Les commis, les chambres, les antichambres, les ministres... « Les ministres ?» dit Pirot, qui voulait absolument pénétrer ce coassocié. Oui, monsieur, les ministres. »« Eh bien, les journaux ont donc raison, dit Pirot. Voilà mon oncle dans la politique, dit Birotteau, monsieur Claparon lui fait bouillir du lait. Encore de satanés farceurs, dit Claparon, que ces journaux. Monsieur, les journaux nous embrouillent tout, ils nous servent bien quelquefois, mais ils me font passer de cruelles nuits, j'aimerais mieux les passer autrement enfin j'ai les yeux perdus à force de lire et de calculer. Revenons au ministre, dit Pillerault, espérant des révélations. « Les ministres ont des exigences purement gouvernementales. Mais qu'est-ce que je mange là De l'ambroisie ?» dit Claparon en s'interrompant. « Voilà de ces sauces qu'on ne mange que dans les maisons bourgeoises. Jamais les gargotiers. » À ce mot, les fleurs du bonnet de Madame Ragon sautèrent, comme des béliers. Claparon comprit que le mot était ignoble et voulut se rattraper. « Dans la haute banque, dit-il, on appelle gargotiers les chefs de cabaret élégants, véry les frères provençaux. Eh bien, ni ces infâmes gargotiers, ni nos savants cuisiniers ne nous donnent de sauces moelleuses. Les uns font de l'eau claire acidulée par le citron, les autres font de la chimie. Le dîner se passa tout entier en attaque de Pirot, qui cherchait à sonder cet homme et qui ne rencontrait que le vide. Il le regarda comme un homme dangereux. Tout va bien, dit Roguin à l'oreille de Charles Claparon. Ah, je me déshabillerai sans doute ce soir, répondit Claparon, qui étouffait. Monsieur, lui dit Birotteau, si nous sommes obligés de faire de la salle à manger le salon, c'est que nous réunissons dans dix-huit jours quelques amis autant pour célébrer la délivrance du territoire. Bien, monsieur. Moi, je suis aussi l'homme du gouvernement. J'appartiens par mes opinions au statu quo du grand homme qui dirige les destinées de la maison d'Autriche, un fameux gaillard, « conserver pour acquérir, et surtout acquérir pour conserver. Voilà le fond de mes opinions, qui ont l'honneur d'être celles du prince de Metternich. « Que pour fêter ma promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur ?» reprit César. « Mais oui, je sais. Qui donc m'a parlé de cela Les Keller ou Nussingen Roguin, surpris de tant d'aplomb, fit un geste admiratif. « Et non, c'est à la chambre. »« À la chambre, par monsieur de la Biardière, demanda César. « Précisément. »« Il est charmant, » dit César à son oncle. « Il lâche des phrases, des phrases, » dit Pirot, « des phrases où l'on se noie. »« Peut-être me suis-je rendu digne de cette faveur, » reprit Birotteau, « par vos travaux en parfumerie. » Les Bourbons savent récompenser tous les mérites. Ah tenons-nous-en à ces généreux princes légitimes à qui nous allons devoir des prospérités inouïes. Car, croyez-le bien, la restauration sent qu'elle doit jouter avec l'Empire. Elle fera des conquêtes en pleine paix. Vous verrez, des conquêtes. Monsieur nous fera sans doute l'honneur d'assister à notre bal, dit Madame César. « Pour passer une soirée avec vous, madame, je manquerais à gagner des millions. »« Il est décidément bien bavard, » dit César à son oncle. Tandis que la gloire de la parfumerie, à son déclin, allait jeter ses derniers feux, un astre se levait faiblement à l'horizon commercial. Le petit popinot posait à cette heure même les fondements de sa fortune rue des cinq diamants. La rue des Cinq Diamants petite rue étroite où les voitures chargées passent à grand'peine donne rue des Lombards d'un bout et de l'autre rue Aubry-le-Boucher en face la rue Quincampoix rue illustre du vieux Paris où l'histoire de France en a tant illustré malgré ce désavantage la réunion des marchands de droguerie la rend précieuse et sous ce rapport popinot n'avait pas mal choisi mais sa maison, la seconde du côté de la rue des Lombards, était si sombre que, par certaines journées, il y fallait de la lumière en plein jour. Il avait pris possession, la veille au soir, des lieux les plus noirs et les plus dégoûtants. Son prédécesseur, marchand de mélasse et de sucre brut, avait laissé les stigmates de son commerce sur les murs, dans la cour et dans les magasins. Figurez-vous une grande et spacieuse boutique à grosses portes ferrées, peintes en vert dragon, à longues bandes de fer apparentes, ornées de clous dont les têtes ressemblent à des champignons, garnies de grilles treillissées en fil de fer renflé par en bas comme celles des anciens boulangers, enfin d'allées en grandes pierres blanches, la plupart cassées les murs jaunes et nus comme ceux d'un corps de garde. Après, venaient une arrière-boutique et une cuisine éclairées sur la cour. Enfin, un second magasin en retour qui jadis devait avoir été une écurie. On montait par un escalier intérieur pratiqué dans l'arrière-boutique à deux chambres éclairées sur la rue, où Popinot comptait mettre sa caisse, son cabinet et ses livres. Au-dessus des magasins étaient trois chambres étroites, adossées aux murs mitoyens, ayant vue sur la cour et où ils se proposaient de demeurer. Trois chambres délabrées, qui n'avaient d'autre aspect que celui de la cour irrégulière, sombre, entourée de murailles où l'humidité, par le temps le plus sec, leur donnait l'air d'être fraîchement badigeonnée. Une cour entre les pavés de laquelle il se trouvait une crasse noire et puante laissée par le séjour des mélasses et des sucres bruts une seule de ces chambres avait une cheminée toutes étaient sans papier et carrelées en carreaux depuis le matin Gaudissard et Popinot, aidés par un ouvrier-colleur que le commis voyageur avait déniché, tendaient eux-mêmes un papier à quinze sous dans cette horrible chambre peinte à la colle par l'ouvrier. Un lit de collégien à couchette de bois rouge, une mauvaise table de nuit, une commode antique, une table, deux fauteuils et six chaises donnés par le juge Popinot à son neveu, composaient l'ameublement. Gaudissart avait mis sur la cheminée un trumeau garni d'une méchante glace achetée d'occasion. Vers huit heures du soir, assis devant la cheminée où brillait une falourde allumée, les deux amis allaient entamer le reste de leur déjeuner. « Arrière le gigot froid. Ceci ne convient pas à une pendaison de crémaillère !» cria Gaudissart. « Mais !»» dit Popineau en faisant sonner dans son gousset les vingt francs qu'il gardait pour payer le prospectus. « Je... je... » dit Gaudissart en mettant une pièce de quarante francs sur son œil. Un coup de marteau retentit alors dans la cour naturellement solitaire et sonore du dimanche, jour où les industriels se dissipent et abandonnent leurs laboratoires. Voilà le fidèle de la rue de la poterie. Moi, » reprit l'illustre Gaudissart, « j'ai... » Et non pas « je ». En effet, un garçon suivi de deux marmitons apporta dans trois mannes un dîner orné de six bouteilles de vin choisies avec discernement. « Mais comment ferons-nous pour manger tant de choses ?» dit Popinot. « Et l'homme de lettres ?» s'écria Gaudissart. « Finot connaît les pompes et les vanités. Il va venir, enfant naïf, muni d'un prospectus ébouriffant. » Le mot est joli, hein, les prospectus ont toujours soif. Il faut arroser les graines si l'on veut des fleurs. Allez, esclave dit-il au marmiton en se drapant. Voilà de l'or. Il leur donna dix sous par un geste digne de Napoléon, son idole. Merci, monsieur Gaudissard répondirent les marmitons plus heureux de la plaisanterie que de l'argent. Toi, mon fils, dit-il au garçon qui restait pour servir. il est une portière. Elle gît dans les profondeurs d'un antre où parfois elle cuisine, comme jadis Nausicaa faisait la lessive, par pur délassement. Rends-toi près d'elle, implore sa candeur, intéresse là, jeune homme, à la chaleur de ses plats. Dis-lui qu'elle sera bénie, et surtout respectée, très respectée, par Félix Gaudissard, fils de Jean-François Gaudissard, petit-fils des Gaudissart ville prolétaire, fort ancien, ses aïeux. Marche, et fais que tout soit bon, sinon je te flanque un nut majeur dans ton Saint Luc. Un autre coup de marteau retentit. Voilà le spirituel endoche, dit Gaudissart. Un gros garçon, assez joufflu, de taille moyenne, et qui, des pieds à la tête ressemblait au fils d'un chapelier, à très rond, où la finesse était ensevelie sous un air gourmé, se montra soudain. Sa figure, attristée comme celle d'un homme ennuyé de misère, prit une expression d'hilarité quand il vit la table mise et les bouteilles. Au cri de Gaudissard, son pâle œil bleu pétilla. Sa grosse tête, creusée par sa figure calmouque, alla de droite à gauche, et il salua Popinot d'une manière étrange, sans servilité ni respect, comme un homme qui ne se sent pas à sa place et ne fait aucune concession. Il commençait alors à reconnaître en lui-même qu'il ne possédait aucun talent littéraire. Il pensait à rester, dans la littérature, en exploiteur, à y monter sur l'épaule des gens spirituels, à y faire des affaires au lieu d'y faire des œuvres mal payées. En ce moment, il avait épuisé l'humilité des démarches et l'humiliation des tentatives. Il allait, comme les gens de haute portée financière, se retourner et devenir impertinent par parti pris. Mais il lui fallait une première mise de fonds Gaudissard la lui avait montrée toucher dans la mise en scène de l'huile vous traiterez pour son compte avec les journaux mais ne le rouez pas autrement nous aurions la un duel à mort donnez-lui en pour son argent popinot regarda l'auteur d'un air inquiet les gens vraiment commerciaux considèrent un auteur avec un sentiment où il entre de la terreur de la compassion et de la curiosité quoique popinot eût été bien élevé les habitudes de ses parents leurs idées, les soins bétifiants d'une boutique et d'une caisse, avaient modifié son intelligence en la pliant aux us et coutumes de sa profession, phénomène que l'on peut observer en remarquant les métamorphoses subies à dix ans de distance par cent camarades sortis à peu près semblables du collège ou de la pension. Andoche accepta ce saisissement comme une profonde admiration. « Eh bien !» Avant le dîner, coulons à fond le prospectus. Nous pourrons boire sans arrière-pensée, dit Gaudissard. Après le dîner, on lit mal, la langue aussi digère. Monsieur, dit Popinot, un prospectus est souvent toute une fortune. Et souvent, dit Andoche, la fortune n'est qu'un prospectus. Ah très joli, dit Gaudissard, ce farceur d'Andoche a de l'esprit comme les quarante comme sang, dit Popinot stupéfait de cette idée. L'impatient Gaudissart prit le manuscrit et lut à haute voix et avec emphase. Huile céphalique. J'aimerais mieux huile césarienne, dit Popinot. Mon ami, dit Gaudissart, tu ne connais pas les gens de province, il y a une opération chirurgicale qui porte ce nom là, et ils sont si bêtes qu'ils croiraient ton huile propre à faciliter les accouchements, et de là, pour les ramener aux cheveux, il y aurait trop de tirages. « Sans vouloir défendre mon mot, dit l'auteur, je vous ferai observer que « huile céphalique » veut dire « huile pour la tête » et résume vos idées. « Voyons, dit Popinot impatient. Voici le prospectus tel que le commerce le reçoit par milliers encore aujourd'hui. Autre pièce justificative. » Médaille d'or à l'exposition de 1819, huile céphalique, brevet d'invention et de perfectionnement. Nul cosmétique ne peut faire croître les cheveux, de même que nulle préparation chimique ne les teint sans danger pour le siège de l'intelligence. La science a déclaré récemment que les cheveux étaient une substance morte et que nul agent ne peut les empêcher de tomber ni de blanchir. Pour prévenir la xérasie et la calvitie, il suffit de préserver le bulbe d'où il sort de toute influence extérieure atmosphérique, et de maintenir à la tête la chaleur qui lui est propre. L'huile céphalique, basée sur ces principes établis par l'Académie des sciences, produit cet important résultat, auquel se tenaient les anciens, les romains, les grecs et les nations du Nord auxquelles la chevelure était précieuse. Des recherches savantes ont démontré que les nobles qui se distinguaient autrefois à la longueur de leurs cheveux n'employaient pas d'autres moyens. Seulement, leur procédé habilement retrouvé par A. Popinot, inventeur de l'huile céphalique, avait été perdu. Conservé au lieu de chercher à provoquer une stimulation impossible ou nuisible sur le derme qui contient les bulbes tels et. Donc la destination de l'huile céphalique en effet cette huile qui s'oppose à l'exfoliation des pellicules qui exhale une odeur suave et qui par les substances dont elle est composée dans lesquelles entre comme principal élément l'essence de noisette empêche toute action de l'air extérieur sur les têtes prévient ainsi les rhumes, le coryza et toutes les affections douloureuses de l'encéphale en lui laissant sa température intérieure. De cette manière, les bulbes qui contiennent les liqueurs génératrices des cheveux ne sont jamais saisis ni par le froid ni par le chaud. La chevelure, ce produit magnifique à laquelle hommes et femmes attachent tant de prix, conserve alors jusque dans l'âge avancé de la personne qui se sert de l'huile céphalique, ce brillant cette finesse ce lustre qui rendent si charmantes les têtes des enfants la manière de s'en servir est jointe à chaque flacon et lui sert d'enveloppe manière de se servir de l'huile céphalique il est tout à fait inutile doindre les cheveux ce n'est pas seulement un préjugé ridicule mais encore une habitude gênante en ce sens que le cosmétique laisse partout sa trace il suffit tous les matins de tremper une petite éponge fine dans l'huile, de se faire écarter les cheveux avec le peigne, d'imbiber les cheveux à leur racine de raie en raie, de manière à ce que la peau reçoive une légère couche, après avoir préalablement nettoyé la tête avec la brosse et le peigne. Cette huile se vend par flacon portant la signature de l'inventeur pour empêcher toute contrefaçon, et du prix de trois francs chez A. Popineau, rue des cinq diamants quartier des lombards à paris on est prié d'écrire franco nota la maison a popinot tient également les huiles de la droguerie comme néroli huile d'aspic huile d'amande douce huile de cacao huile de café de ricin et autres mon cher ami dit l'illustre gaudissart à c'est parfaitement écrit sainte comme nous abordons la haute science, nous ne tortillons pas, nous allons droit au fait. Ah, je vous fais mes sincères compliments. Voilà de la littérature utile. Le beau prospectus, dit Popinot, enthousiasmé. Un prospectus dont le premier mot tue Macassar, dit Gaudissart, en se levant d'un air magistral pour prononcer les paroles suivantes qu'il scanda par des gestes parlementaires. On ne fait pas pousser les cheveux. On ne les teint pas, sans danger. Ah Là est le succès. La science moderne est d'accord avec les habitudes des anciens. On peut s'entendre avec les vieux et avec les jeunes. Vous avez affaire à un vieillard. Ah Ah Monsieur Les anciens, les Grecs, les Romains avaient raison et ne sont pas aussi bêtes qu'on veut le faire croire. Vous traitez avec un jeune homme, mon cher garçon encore une découverte due au progrès des lumières. Nous progressons. Que ne doit-on pas attendre de la vapeur, des télégraphes et autres Cette huile est le résultat d'un rapport de M. Vauclin. Si nous imprimions un passage du mémoire de M. Vauclin à l'Académie des sciences, confirmant nos assertions, hein? fameux « Allons, Finot, à table. Chiquons les légumes, sablons le champagne au succès de notre jeune ami. »« J'ai pensé, » dit l'auteur modestement, que l'époque du prospectus léger et badin était passée. Nous entrons dans la période de la science. Il faut un air doctoral, un ton d'autorité pour s'imposer au public. Nous chaufferons cette huile-là. Les pieds me démangent, et la langue aussi. J'ai les commissions de tous ceux qui font dans les cheveux. Aucun ne donne plus de trente cent. Il faut lâcher quarante cent de remise. Je réponds de cent mille bouteilles en six mois. J'attaquerai les pharmaciens, les épiciers, les coiffeurs, et en leur donnant quarante pour cent, tous enfarineront leur public. Les trois jeunes gens mangeaient comme des lions, buvaient comme des Suisses et se grisaient du futur succès de l'huile céphalique. « Cette huile porte à la tête, » dit Finot en souriant. Gaudissart épuisa les différentes séries de calembours sur les mots « huile cheveux, tête, »,« cheveux »,« tête », etc., au milieu des rires homériques des trois amis, au dessert, malgré les toasts et les souhaits de bonheur réciproque, un coup de marteau retentit et fut entendu. Fin de la 27e section.